0: 四三二 ，Hello， 大家好，我是明玄，我是石宇，您现在所收听的节目是《图草和思维》，Taro
1: Fry，Taro Fry。Taro
0: 牌力量牌，对，在进入力量牌之前，石玉，我想要问你一件事。好，你说，《金刚金云：“须菩提，他问佛，善男子、善女人方阿耨多罗三藐三菩提心，因云何住？云何降伏其心？”佛陀的回应是：“因无所住而生其心。”嗯，这个对话你有听过吗？这个我有听过，那你知道那什么意思吗？我不知道，而且怎么一开始就这么硬啊？因为啊不不是硬，我只知道刚好要分享这件事情，哦、因为前两天我在研究《楞严经》，嗯，我发现《楞严经》里头有一些关键字，刚好跟力量牌有关系，而《楞严经》讲的重点在《金刚经》里头也有被带到，所以这三者是可以串联在一起的。是的。嗯，那《金刚经》说，呃，因云何住？云何降服其心？这个降服其心，指的是妄心、妄想的心。嗯，那佛说因无所住而生其心，指的是我们的真心。真心是指，真心指的是原本在我们内心世界里头的佛性。佛性哦，对。佛性就是真心，可以说是没有社会化的一个状态，不是不是，完全不一样。嗯，真心呢，就是我们内在原本具足的佛性，但因为这个佛性呢，已经被很多的框架、那些有的没的盖住了。所以有一句话叫做“明心见性”嘛。那为什么叫“明心见性”？就是那个那个镜子上面有太多的灰尘。那小宝宝的话，嗯、会不会就他的心是？更纯粹的,更的，比较接近纯粹的状态。但是我们先不要去想说那个心是在哪里，我们先不去讲这个。我要说的是，佛说的真心就是我们内在的佛性。嗯，那妄行是我们虚幻出来的假象，妄想。对，那这个妄想是来自于哪里？它是来自于我们这个肉身的机制。机制哦，我们这个肉身是有大脑。对，那请问大脑的运作机制是什么？就是会想东西啊，想东想西。嗯、好，那我们的眼睛是的功能是什么？看这个世界啊，看这个世界的这个记忆是会传输到我们大脑里面。对，那我们耳朵的功能是什么？听声音。那我们听到声音，这个记忆是不是又传输到我们的大脑里面？对，都都到资料库里面去了、嗯。那我们的身体是什么？触感。对，所以眼耳鼻舌身意。包含意念哦，通通都会进入到我们的资料库里面。嗯，然后这个资料库终究还是肉身大脑，所以这个大脑透过各式各样、玲珑满目的复杂的讯息接收、传递，然后形成了很多很多的念头跟想法。这个就叫做妄心，都是假的
1: ，可以说是从。
0: 大脑里面飘出来的一些，对对对，所以这些都是假的讯号。嗯，这不是真的，因为应该是说这个是大脑的运作机制，但是我们都把大脑当做是自己，当做是我，嗯，然后忽略了真心，就是佛性，因为佛性跟这个妄心是不一样的。那真心什么时候才会真正的体现？这就是我们这次在讲力量派要讲的东西，嗯，所以这个可能会有比较多一点点的深奥。但是在讲之前，我要说一下这个妄心要怎么对治，就是以幻治幻，那个幻啊，幻化的幻，以幻治幻，好飘渺哦，什么意思？幻就是幻想的幻，嗯，以幻治幻。因为我们大脑会很多很多的妄念嘛，这就是幻想。那透过塔罗牌的了解，就是用这个幻化出来的假象这个媒介来去对峙我们内在的妄心。要怎么做、啊？这就是我开研究塔罗学金星的最终目的。嗯嗯哼。当然，我希望说我们一起学习，因为我也是在学习，我还我也还在学习这个东西，而且。自从要做这个研究塔罗学精进之后，我也是重新的把塔罗牌拿来做整理。对，所以不是你在学习哦，我我们在讲解这个塔罗牌的的同时，我其实也是在学习，只不过我是要用以佛法的论点、佛法的立场，不能说论点是立场来去解析这所有的内容，更不一样的角度。呃、那内容跟论点。也是不一样的观点，论点是我们头脑的逻辑，立场是我就是站在佛法的立场来讲这件事，嗯嗯，所以呃，我也是还在学习，嗯，我也没有圆满的一天，因为我不是大修行者。好，那在这里就要讲什么是真心，什么是妄心。如果在座听众朋友，想要更深入了解什么是妄心，什么是真心的话，你不妨也可以去研究楞《楞严经》。《楞严经》，嗯，然后再就是佛法里头最强大的咒语，就是楞严咒。对、嗯，楞严咒可以破除所有的妖魔鬼怪。还有一些邪师的符咒啊、蛊毒啊，这些通通都能破除。所以我自己也默默的给自己下了一个目标，就是我要把楞严咒背起来。楞严咒很长吗？楞严咒是大悲咒的六倍，楞严咒是心经的十倍。哇，那很长哎、欸嗯。好。要把它背起来，因为它是佛法里头最重要的一个咒语。那这个咒语也是有典故的，这个典故也都记录在《楞严经》里面。那《楞严经》，我要说一下《楞严经》的故事吗？有，因为我就在想说，那《楞严经》到底跟力量牌有什么关系？好，那我就先分享一下《楞严经》的故事。那《楞严经》的故事就是佛陀。当年他去参加国王的设斋供宴，佛陀的大弟子阿难没有参加，因为他去办其他的事情，然后来不及回来，所以他那一天就没有参加。佛陀在宴会的时候，通常吃完供斋，大家都会等待佛陀的开始。可是呢，当时阿难他在回城的时候。他就边走边想说：“啊，我这一生能够跟随佛陀，是三生有幸，我真的很幸运。我祈许我自己未来也能够像佛陀一样成就佛道，就是很感恩。”对，对了，你知道阿难是佛陀的谁吗？不知道，堂弟，堂弟，对，所以他是什么菩萨吗？还不是，他是阿难啊，阿难尊者。嗯嗯，他回程的时候，他就带这种心嘛，就是、说哦，带着满怀感恩的心，就说哦，我这一生能够遇到佛陀，是我三生有幸，我何其幸运！我希望我未来能够像佛陀一样成就佛道。后来呢，他经过一个河水边，遇到一个少女，那个少女是某个妓女的女儿，这个少女的妈妈她是神职人员。他就是有一点像是因为他们的种姓制度关系嘛，所以他们是最低阶的。然后妈妈成为那个神职人员，然后用他的肉身去，应该说献出他的肉身，对，献出,出他的肉身，然后在国王身边啊，或是那些达官显贵的人身边游走，希望能够藉由这个沾沾他们的福气，让他来世可以投身到更好的层次去。嗯。那个少女就是妓女的女儿。那这个女儿呢，她在溪边挑水啊。那经过她之后，就跟那个少女说：“能不能舍一点水给我喝？”你知道吗？呃，你能够带着物质，例如说金钱啊、食物啊、水啊，去供养僧人啊，是功德非常大的一件事。嗯，你知道为什么吗？为什么？这其实是有原因的。因为我们每个人身上都会有代业，对，简单讲就是我们身上都会有冤亲债主。嗯，那如果说我今天设斋供养给出家人，是消业障的意思吗？对，嗯，为什么？因为出家人的工作就是帮人家消业障，所以一个在家人如果他业障很深重，可是我又不知道该怎么清理自己的冤亲债主问题的话。供养僧人是最快的方式，布施、供养、供养僧人是消灾解厄最快的方式。嗯，所以那个阿难跟那个少女说：“你能不能舍一点水给我喝？”的时候，对这少女来说是很开心的一件事。但是因为她的阶级制度的问题，所以她不敢侵犯阿难。他就跟阿难讲说：“我这女子是等级是非常低贱的，我不能这样子供养给一个神圣高尚的僧人。”他怕越级就对了对。然后阿难就跟他讲说：“慈悲是没有分别心的。”然后后来他就接受了拿水供养给阿难这件事情。然后他那也很开心，他就对阿难生起了仰慕之心，嗯、他爱上了阿难。然后阿难再继续。化缘的时候，这个少女呢，她就回家跟她的娘说，她要嫁给这个阿难。嗯，但母亲当然很清楚，知道说你怎么可能嫁给僧人？对啊，就跨级、哦。可是女儿就是以死相逼嘛。然后后来那个母亲就说：“好吧，那我就帮助你。”她就透过施邪术的方式去诱导阿难来到他们家。嗯。他试了这个幻术之后，阿难也真的到了他们家了。女儿就准备要把他哄骗上床。这个同时，佛陀在国王的那一边，他就感知到了阿难发生危险了，所以他吃完饭后马上就赶回到场。那国王当然就觉得说：“诶，到底发生什么事情？”佛陀就跟国王说：“因为阿难有事，我必须现在要赶回去救他。”那个佛陀他要回他的道场之后，那些国王、那些侍从，冲动跟去了嘛？那跟去之后，佛陀就立马叫文殊菩萨说：“我给你一个咒语，你赶快去救阿难回来，不然阿难会有大危险。”佛陀当下就立马就是放光在天上，告诉阿难讲说：“你现在正在原地，你不要动。”你就在原地打坐，我现在用咒语来护持你。等一下，文殊菩萨会来带你离开、嗯。阿难他就在这个少女家门口就打坐入定，然后后来等到文殊菩萨来到现场之后，文殊菩萨就用刚刚佛陀教给他的咒语来化解这些释放在阿难身上的幻术。那个咒语叫做什么咒？叫做楞严心咒，所以它就是在《楞严经》里面的一部分。对，然后呢，当然那个文殊菩萨并没有责怪那位两母女，反而是把这个两母女呢一起带回到佛陀的道场去。到了佛陀道场之后，佛陀他就跟那个少女说：“人都有生老病死。”你应该也清楚知道，你们相爱结了婚，结了婚就会有小孩，有小孩你们必定会老，你们老你们必定就会死去。那你们一直在这个不断的生离死别的轮回当中，你觉得这个对你的人生有意义吗？十月问你，你觉得有意义吗？相爱结婚生子到老，然后死去投胎转生。相遇、相爱，就这样子一直不断的轮回，在做同样的事情。你觉得这样的人生有意义吗
1: ？我觉得如果有从中学习到一些不一样的事的
0: 体会，就会有意义啊。嗯，那你觉得听佛陀这样子的问话，你有没有听出什么道理来？佛陀感觉就是暗指说，这是没有意义的事情。对，然后他就跟少女讲说：“你们五百世以前曾经是一对恋人，可是你们一直都没有修成正果。这一次你们再一次相遇，你对阿难又再次燃起了仰慕之心，想要嫁给他。但是这样子的结婚，这样这样子的过程，你觉得有意义吗？还是你想要摆脱这个轮回？”嗯，那少女怎么回答呢？她也剃度出家了。她听懂了的意思，她听懂了。嗯，她当下就剃度出家了。这个就是佛法文献上一个很有名，连妓女都可以成佛的故事。我在看这个愣眼睛的故事的时候，我发现，哎，这个少女产生了一个妄心，她看到了阿难，就对他产生了仰慕之情。对吧？就爱上了阿难，这个跟我刚刚说，阿难在回程的路上，他心想说：“哇，我何其有幸！我真的很幸运，我竟然可以跟在佛陀的身边向他学习。我希望我有朝一日也可以像佛陀一样成就佛道。”你觉得他一那个心境一不一样？好像蛮像的，是一样的。嗯，所以当时的佛陀就有教导阿难说：“你这个也是妄心。”他就问了他很多嘛，他就问他很多。你当初是因为什么原因而发心出家的？”阿难就说：“因为我看到佛陀像好庄严，怎么样怎么样，巴拉巴拉巴拉，所以我决定要出家。”他说：“请问那是你的真心吗？还是你的妄心
1: ？”阿难就愣住了吗？对，
0: 然后阿难就、嗯、他，当然他问了很多很多的问题，然后阿难都回答不出来，然后到最后他就痛哭流涕，他觉得。他好忏悔，他竟然搞不懂佛陀讲的真心到底是什么。后来才会在那，就是因为这个典故，所以才会有《楞眼睛》这本经书。因为这个典故，就是佛陀在开示如何消灭，也不能说消灭，如何降服我们的妄心，去看见我们的真心，然后住在我们的真心上。嗯。那这个《愣眼经》呢，是最后一部传进中国的经典，但是这个经典也非常脆弱，因为如果佛法要灭的话，第一个灭的就是《愣眼经》。为什么这么说？因为它讲到的是真心跟妄心，这世界上的人，通通都生活在妄心里面。请问有谁对真心是感兴趣的？嗯。对，你看，我们就跟那个少女一样，看到什么就喜欢什么。我们也跟阿难一样，就哇，看到什么，我们就想要追随什么。但是从来都没有问过自己说，说这是不是我需要的？这对我来说是,是真的是真正重要的？可是有时候可能大家连真正自己要搞不清楚。对啊，对，所以《楞眼睛是佛教里头最重要的一部经典。他也是真正进入佛法，正是要学佛的时候，必须要去学习的第一堂最重要的课，就是先分辨你的真心跟妄心。这个是需要花时间下功夫的。那当然，学佛之后，你第一个真正要先去认识的是生死。嗯，你必须要先超越对生死的恐惧。那生死其实也跟妄心跟真心也有很大的关系。
1: 所以，可能大家比较怕死亡，也就是忘心嘛。
0: 对，那也是忘心使然嗯
1: 。嗯
0: ，如果说你真正是一直驻守在你的真心上的话，它也只不过是一个肉身的坏去罢了。这样好像也算是淡淡的一句话。对，嗯。然后呢，我从研究佛法到现在，我其实有默默整理出一个人人都听得懂的一个概念。是什么？就是这个大千世界，就像是一栋十层楼高的高楼大厦。住在一楼的众生叫做地狱道的众生，住在二楼的众生叫做恶鬼道的众生。恶鬼是肚子饿的饿。肚子饿的饿。住在三楼的众生是畜生道的众生，住在四楼的众生。就是人道的众生，所以我们这些人都住在四楼。住在五楼的众生是阿修罗，那六楼呢是天人，就是神的住所。那七楼跟八楼是声闻跟缘觉的住所，九楼是菩萨住的地方，十楼是佛住的地方。那也就是说。我们如果要一直要提升自己心灵的话，我们必须放下身上的包袱，你才能够到往楼上去嘛？你懂这道理吧？如果你背大包小包包袱，你有办法？办法爬到一零一层楼上面嘛？它是不是都会是你的重担？你根本上不去，累都累死了。所以你必须要放下包袱，你才可以轻轻松松的上去。但包袱呢，有好有坏。有善的，有恶的，这些通通都要放下。什么名利啊、财物啊，那些通通都要放下。你的人情啊、家庭啊，这些情执，你通通都要放下。你放下的越多，你往上爬的层次就越高
1: 。这样好合
0: 理哦，因为你就越轻盈嘛，你就越容易往上爬嘛。嘛、嗯。对，好，我现在就有一个问题要问你
1: 。好。
0: 很多人都觉得说来到这人世间就是要享乐，请问这是堕落还是享受人生的快乐？这样就呼应到刚刚了的、啊，就是妄心嘛。嗯，对啊。我跟你说，人道是三善道哦。三善道是什么意思？善是善恶的善，三善道的最低阶。嗯、三善道是什么？那三恶道是什么？嗯，地狱、恶鬼、畜生。就是三恶道，嗯，那畜生上去就是人道，就是善，就是善道了嘛。善道阿修罗跟天人，你看阿修罗跟天人，人道，我我们也是在最低最低阶的哦。所以也就是说，人道就等同于地狱道。嗯，你觉得人生是来享福的吗？还是来还债的？就是你的人生，不管是遇到好的还是不好的。你都是要放下这些包袱，嗯？为什么佛陀说，当别人伤害你的时候，你要感谢人家？因为人家伤害你的时候，是你摆脱包袱最快的时候。就是你背着包袱，然后你一直背在身上不肯放，然后后来有人在你后面捅你一刀，把你的包袱抢走。请问你要感谢他，还是要对他生气？哇！可是我觉得这样，一般常人好像蛮难。对，所以我要说的是，呃，这些都是在学习，我也是在学习。我不是说我今天讲这个道理讲的这么厉害，我就很厉害，没有，我也是在学习，因为这个都是我在研究佛法，慢慢体认到的道理，所以我也开始不断的、不断的提醒自己说，以后无论我。再经历到再大的逆境，我都要心怀感激，因为别人要免费把我身上的包袱分担走，何乐不为？
1: 嗯，可
0: 这心态是对的吗？<笑>是对的啊。那这样子的话，你是不是当你要这样做的时候，当你发了这样心的时候，你是不是自然就是修忍辱了？嗯，别人伤害你，你要忍辱，原因就在这里。不是说佛陀的教导说啊，你要忍辱，你要怎么样讲，我就要傻傻听，没有你要去懂他背后的道理，不然就会变成忍耐了，对不对？对，压抑，对，嗯、压抑是不对的、嗯。我觉得这好像也是一线之隔，诶，对，就是一线之隔好，我现在讲到这里，请问石玉，你现在听了有什么启发吗？我现在还是有点疑惑
1: ，所以跟力量牌有什么关系？
0: 有很大的关系，我觉得在座听众朋友听到这一集，我真的觉得这是你们的福气，也是我的福气啦。不能说是你这样压力也是我的福啊！我因为要做这一集，我做了更多的学习，然后更多的资料的整理，我也意外收获到了这些东西，这些内容，我觉得这个内容很珍贵。因为这个内容可以让我们很快速地更了解佛法到底在讲什么。好，我现在要把这些《楞眼睛」、「金刚经》呃，降服其心，因无所住而生其心这个东西，一一地导入在这张力量牌上。好
1: ，如果你对本单元研究塔罗学心经感兴趣，想将塔罗牌作为人与人之间交流的媒介。欢迎您持续追踪我们“吐槽和思维 t e r r a f y 的频道。我们会透过剖析七十八张塔罗牌以及人生经历，引导大家了解自己的内心世界
0: 。好，首先我们来看一下这个力量牌，天空的背景是呈现黄色的。对，好，你解释一下黄色代表什么？自信啊。好，那再來就是这个力量牌的绿色草皮，绿色
1: 草皮就是代表它很生机盎然嘛。嗯，我自己的理解是会有，因为草啊、树木就是有一种净化大地的感觉。对，所以我觉得也有一种，因为绿色又是星轮嘛。对，所以我觉得会有，嗯，嗯对，会有一种净化心灵，然后。内在的感受也会很丰沛的感觉。好，再来就是这个女人身后那一座高山。高山之前有讲过山脉嘛？嗯、对，那就是因为我们凡事一体两面对，因为我们看山都会看不到、嗯，就是都只能看到山的一面，对，另外
0: 一面我们总是看不到。嗯，所以就是也有呼应这个一体两面。好，再来就是这个女子呢，她是皇后。这个皇后头上的无限大符号是什么意思？混沌跟进化，之前魔术师有说过。嗯、好、嗯，在这一集呢，那个无限大符号会会有更多的诠释。嗯，好，再来就是那个皇后头上的皇冠，花卉桂冠，之前皇冠好像都是说就是一种荣耀嘛。对
1: ，对。可是如果刚刚明玄有说到是皇后的话，我记得。之前讲皇后牌的时候是说，因为他那时候是十二颗十二个星座的样子嘛、嗯，所以就是又代表七情六欲。可是他这一张牌的
0: 头冠好像又不太一样，但其实是同样的道理。嗯，好，再来就是他的花草饰品，他身上的花草饰品，那个花好像
1: 蛮像是玫瑰花的，
0: 对，是玫瑰花，对，代表爱与热情。对，嗯，好，那个白色洋装，白色就是净化嘛，嗯，洁白的意思。但是它相对它也是主观意识，
1: 嗯
0: 。然后再就是那个皇后驯服的那一那一头猛兽狮子，狮子就是像就是万兽之王嘛，嗯，所
1: 以就是一种野性的代表，嗯，对，也是力
0: 量的象征。那这个狮子露出来的牙齿跟舌头呢？我觉得就很像双面刃啦、啊，因为因为祸从口出嘛，嘴巴可以讲一口好话，它也可以讲讲出一嘴伤人的话，就是它可以用舌头舔你，也可以用牙齿咬你。对，所以这个嘴巴其实也是象征宝剑哦，你有没有发现？嗯，因为它的意思是一样的。好，那我们再来看看这个，哎。我觉得我们进度很快耶，为什么这个好像漂漂漂，飘飘飘全部都讲点到了。好了，这也代表说，就是你已经很清楚知道这些图像的基本架构。嗯，好，我们开始来一一讲解一下。好，呃，对于这个力量牌哦，这个、力量牌它其实代表是耐心。代表是智慧、嗯，那也代表是说，这个皇后呢，她用她的爱与包容，还有她的智慧，降服这一只猛兽。对，石友问你，请问这个猛兽是在六道的哪一道？我刚刚有讲到畜生道，对，它就是兽性、嗯、畜生道。嗯，好，讲到畜生道，我就要再把七脉轮拿出来讲一下。海底轮对应的是地狱道，嗯，那海底轮它带它这个呈现出来的能量，跟我们的身体、肉身、劳力、体力有关，它也跟物质有关，对，好，大家对应到的是地狱道的众生。那什么样的人会堕入地狱道？奸杀、掳掠、侵略他人的生命，对吧？是不是刚好有跟？符合到了海底轮的能量、身体劳力那个生命力的一个概念、嗯。对，好，再来就是那个肚脐轮，橘色，它释放出来的能量是跟我们人与人之间情感交流有关的能量。它呈现的橘色的，那它对应到的六道是恶鬼道。那我想问你。肚子饿的饿哦，饿鬼道为什么会是饿鬼道？您是说为什么会对应到奇轮吗？还是指应该是说人往生之后堕落到饿鬼道的原因是什么？你光听这个字就知道了，大概就可以理解。就是吃不饱吗？对，所以是贪吗？那为什么是对应到奇轮嘞？你自己想想看，我们刚才讲了吃不饱，对不对？肚子饿、嗯、吃不饱。我们人的肉身需要体力的时候，需要能量，是不是需要食物？对。那我们心灵空虚的时候，需要什么？心灵粮食。对。好，那今天像这个呃，愣眼睛的故事，这个少女她看见了阿难，就爱上了这个阿难。请问，这个爱上这个阿难的心，是不是一种内心的不满足？对，这是不是一种内心的空洞？嗯，内心的渴求投射在阿难身上，所以他想要占为己有。嗯，所以这个是不是心灵粮食的匮乏，就是情感的匮乏吗？对，嗯，我好几次有跟一些朋友聊天哦，就是有些朋友都说啊，不知道为什么他最近以前他性欲很强，可是跟另一半相处之后，就是另一半。总是在抱怨说，呃，他都不给他满足他的性生活。嗯，那但是有些朋友都跟我讲说，可是他真的对性一点欲望都没有，他也感到很困惑，然后问我该怎么办。但我说这是好事啊，这样是指满足了吗？对，为什么？因为你遇到一个让你安逸的生活的对象。你心里头的匮乏已经满足了，所以你自然，你这个小爱的能量，主它就会往上提升为大爱。所以这个小情小爱这东西，你你已经得到满足，你就不会想要它了，这是很自然的一件事。所以我当然我也问对方说：“那你以前还没有遇到你这个男朋友或是你这老公的时候，请问你以前的性欲是不是也很强？”他说：“哦，对啊，我说：“那这老公或是这男朋友。”对你来说，他是不是给了你满满的安全感？他说是。我说，所以你自然而然，因为心里头已经得到满足，所以你就很自然的就不会想要想要用性来诠释这个爱的感觉、嗯，反而是想要用珍惜这种感觉来去维护。他说对，
1: 说有点像是
0: 升华的一个状态。我说这就是能量的升华，这就是脉轮能量的升华。对，我说这是好事一件，反而是你的另一半没有学习哦。啊，怎么意思？什么意思？因为另一半还停留在就是说，哦，你都不陪我，哦，你都不满足我，然后怎么样？哦但你嗯、那你懂那意思吧？懂懂懂、嗯。好，那这个是不是都跟情感有关？是，它对应到的杜启伦，杜启伦，我刚刚说杜启伦是人跟人的情感交流嘛？那性也是杜奇伦掌管，人往生不是不是不是，嗯，那人往生之后为什么会堕落到地狱道？是因为他们在人情世故上没有得到满足。就例如说，我已经即将要往生，我还舍不得我孙子，我还舍不得我的小孩，这就是执着，这就是对人情世故的执着产生的这个念。那你就是带着这个念的频率往生之后，你就是，你就跟畜生道相呼应了。执着跟贪念是一样的吗？呃，对，因为地狱道，哎，不对，执着，你你讲到一个重点。我觉得贪念比较，比较像是接下来要讲的，那个畜生道，不是地狱。我刚才讲错了，是地狱道，哎，恶鬼道。我现在讲是恶轨道，人往生之后会传会堕落到恶轨道，它是对物质不满足，对，对对人情世故的不满足，然后所以堕落到恶轨道，因为他们只寻求。实质上的摸得到的、看得到的，他必须要拥护这些东西，而忽略了内心粮食的重要性，所以他内心的匮乏让他的频率自身的频率跟恶轨道的频率产生共鸣，所以他往生之后就堕落到恶轨道。但恶轨道不是坏的，是他们很可怜。对，那。在佛教里头，也有把恶鬼道众生的形象给画出来，就是很干枯，然后脖子细细长长，肚子很大，然后他们没办法进食，他们只要吃食物，嘴巴就会冒火，把食物给烧掉。这个是他们的业业感招来的形象。好，那这就是恶鬼道众生哦。所以，所以你看，人跟人之间的情感连接，是不是也告诉我们？那个杜琪伦是要我们学习如何升华自身的小情小爱，就像我刚刚讲那个性的故事，嗯嗯，那情人之间、亲密关系之间，就是要把从这个性的建立提升到像相知相惜的朋友一样伴侣，这是提这是爱的提升，相知相惜爱的提升。那跟朋友之间的提升。就是要提升到像孔子说的“君子之交淡如水”，这也是一种提升。就是哦，点头之交就好了。为什么点头之交就好了？因为每个人的生活际遇不同，那我们必须要保持客观性。我不能用我的认知来灌输在你所经历到的遭遇上。这样听懂哈？懂。好，再来就是接下来要讲的是第三个。太阳神经丛，太阳神经丛对应到的就是畜生道。我问你，你想象一下，人往生之后会堕落到畜生道的原因是什么？没有学习吗？嗯、这是一个。还有什么？好，我们先了解一下畜生的习气，动物的习气，它们的习性就是兽性啊。除了兽性以外，还有呢。它比较野性嘛，兽性就是野性。嗯，然后再来呢，就是他们的目标都很明确，我就是要钱，我就是要吃，我看到兔子，我就是就是要去猎捕它。对，嗯，那它是不是就是一个很明确的目标导向？对。然后在猎捕的过程，它是不是要有很多很多的情绪？因为杀神就一定会有很狂野的情绪。对，那这个，而且我得到了，你看，就例如说，我在工作上，我努力的赚钱，我提升自己的价值，我让自己过得有钱人的生活，我让自己衣食无缺。但是这个衣衣食无缺的钱的背后，是我处心积虑，就是为了达到目的不择手段的感觉，对不择手段，你相相对，你一定会带着某一种兽性的野性在里面。然后，因为得到很多很多的物质生活之后，你觉得这样的人会想要学习吗？还是说遇到问题啊，能能用钱解决，赶快解决掉，我不想管。一定是后面啊，对，后者。所以，因为这样子，相对他对灵性那个精神粮食的提升，他就更他就也不会在意。可他就是用他的本能、他的能力来解决事情。那这样子的人，在没也没有学习嘛，所以这样子的人,人往生之后，就会堕落到畜生道、嗯，因为他们的习性跟动物的习性是相应的。我这样解释有没有很清楚？有，可以，对，还蛮好理解的。嗯，好，再来呢，这个呃，力量牌的狮子，就代表是我们内在的兽性。地狱道相应的是嗔恨心，就是火怒火嘛？对，怒火、嗔恨心、痛苦的心。这个嗔恨心跟贪婪的心、跟执取的心，那个呃，恶鬼道就是执取。哎、欸，不是，恶鬼道是哦，对，恶鬼道是执着的心。那那个畜畜生,生道是执取的心，就贪嗔痴、痴心妄想，对应的就是。恶鬼道众生其实都一样，贪嗔痴，嗯。但这个贪嗔痴，如果我们没有没有学习的话，我们其实就是那一头猛兽。但矛盾的是，我们又是那一个皇后。我们是人，因为我们现在我们是生活在人道。对，嗯。那这个人道这个皇后头上的符号。代表是我们人道有一个特色，就是我们是所有生物界里头最聪明的一群。对，就是我们会去思考，对，有感受。我们,我们有感受，能思考能，能分辨善恶，能够学习，能够整理知识。所以这个无限大符号其实代表象征，就是这样的智慧。你要如何？就是你遇到任何问题，你要如何？应变措施的去解决它，所以无限大符号其实代表就是这个。好，那我们既是人生又有兽性，这就是力量牌要告诉我们。所以你看，这个皇后她用她的爱与包容的心去驯服这一头猛兽，其实就是降服自己的妄心的意思
1: 。嗯，这样就有呼应到嘞，而且还蛮明了的。
0: 对
1: ，就是他把力量牌就把刚刚提到忘星的部分，很具象的在显现在这个牌上面
0: 。好，好那我们就要讲喽，这个猛兽代表是我们自身的忘星嘛，对不对？那这个忘星往往会体现在哪里？就是我们想要的人事物上，我们渴望的,的人事物上。例如说，我今天看到你，我爱你，我爱你爱的要死，我想要把你娶回家，这就是忘星。对我今天我想要多赚一点钱，然后我想要买房子、买车子，这就是妄心。为什么说是妄心？因为那个是此刻当下不需要。嗯，所以要怎么懂那个意思吗？需要跟想要吗？对你讲，你讲对重点。人需要的其实不多，只要一个能够居住的房子就可以了。食物，人需要的不多。只是需要简单的食物喂饱肚子就够了。可是我们的妄心会想要来的更多，想要吃更好的食物，想要用更好的住更好的房子。一百块的钱包跟十万块的钱包拿到手上其实都是一样的。那为什么有人会想要十万块的钱包而不要一百块的钱包？是因为妄心是在作祟。因为想要更好，对，所以这个这一头狮子呈现出我们内在的贪嗔痴。那这个皇后呢？它其实代表是我们的真心。那真心要怎么体现？就例如说，我现在明明倒在床上睡觉，可是我却在想我明天要吃什么，这就是妄心。那我有问题。嗯，那做计划。是忘
1: 心吗？对
0: ，所以根本就严格来说，其实也是。为什么要做计划？你做计划，无非就是不想要让自己浪费掉很多多余、那个不需要的时间，是不是？为了要减少很多不必要的麻烦跟困扰，对。但你也可以说，这个是经验的累积。所以做计划有好有坏。如果你今天要做一件事，懂得要做计划，这代表什么？这代表我刚刚说的以患治患，嗯，计划也是一种妄心哦。可是你是为了要让所有事情能够更好的呈现，嗯、那这个也是未知的一个想法嘛，所以这是一个妄心。那 OK， 好，我现在要好好的做计划，来去达到这个目的，这叫做以患治患。但重点不是这个，重点的是你的心能不能安在当下。那什么叫做安在当下？<笑>就像我刚刚说的，假设我今天躺在床上睡觉，可是我却在想我明天早餐要吃什么，这是不是妄心？那真心是什么？真心是说，我现在躺在床上，我应该要好好的让自己身心放松，好好的睡一觉。我应该要安在当下的要睡准备要睡觉的心才是。而不是去想明天，你有没有过类似的例子？就是你肚子饿的时候，你就说：“哦，我好想吃麦当劳，我想吃火锅，我想吃什么？”你就想了一大堆。可是当你真正要去吃的时候，你却是跑去吃隔壁的自助餐。有没有类似的例子？有，
1: 就是会想说，就是很饿的时候会想说什么都想吃。对，可是到后面这
0: 个例子。每天发生在我自己身上，我很懂。<笑>你每次肚子饿说<笑>哦，我好想吃这个，<笑>想吃那个，想啊，算了啊，随便啦，然后就可能就随便弄个什么东西吃。而且妙的是，当你饱了之后，你就完全不会有想法了。对，这就是满足。嗯嗯，所以也就是说，我们必须要分辨什么是忘了心，什么是真心。但是真心不好分辨哦、喔，因为它它强。他的层次太深了。我举一个例子，我们前几天不是有玩一个小游戏嘛，就是用塔罗牌，然后我就去观想你，然后我就抽到一张牌，抽了这张牌之后说，哦，对应到我16岁，然后说，哦，对我16岁的时候，我那时候是。建教合作班，然后建教合作的地方是六福村。哇！我在那时候我在六福村打工，我好开心，我每天都过得很开心。然后开心到我都很乐意去认识新朋友，然后很乐意跟跟新朋友啊学长姐分享有的没的。然后那时候大家也都还蛮喜欢我的，就连客人看到我都会主动要求要跟他合照。然后我那是当时的心情是很愉快的。然后我就问你。哎，我在你内心里头，你是不是？你每次看到我，你是不是都是有类似这种心情？然后你就点头。他说：“啊，原来我在你心目中是一座六福村乐园。”这句话我近期已经听<笑>听了不知道 N 百遍
1: 。我不知道，所以我要说
0: 的是，我刚刚讲了这么多，通通都是妄心。但我要回归到我的本质，就是原来我。探索到人跟人之间的连接，是因为这样，是因为这个频率共振的时候，我要去看见的是我这个内心的频率，我此刻的心境，我在你眼前，我此刻的心境是违和。我已经了解到了，原来我为什么每次你看到我，你都会这么开心。其其实这种感觉就等同于我去六福村玩，去六福村打工那种开心是一样的心情。那就表示什么？表示你是很喜欢我的，所以你才愿意跟我有这么多的接触嘛，对不对？所以我觉得，哦，我感恩，原来我在你心里头是这样子的状态。嗯，那我的心就平静下来了。为什么这个平静下来？就是说，原来我看见了一个。一个我从来没有想象过的一个议题，然后我心就平静下来了。这个平静的心就是真心，它让我活在当下，不再带着各式各样奇奇怪怪的眼光来看你。嗯，这就是真心。然后再就是这个安在当下感觉，也就不会去。预想很多有的没的，反而就是哦，既来之则安之的感觉，这就是真心。对，但是我说到这，我还是没有办法很透彻的去描述真心到底是长怎么样。这个只能各自用心去去发现。但是你要发现它，最好的方法就是以患之患。刚刚我说透过塔罗牌看见哦，原来我在你心目中是回是回缩到我十六岁，这个这个过程就是幻幻化的幻、嗯、幻觉。我透过这个幻觉去了解你的内心世界，这就叫做以幻之幻，有一点负负得正的感觉，对不对？对对、嗯。然后那透过这个楞眼睛的故事，我有发现禅定是非常重要的，因为。因为我过我一直我只有修持咒、念经持咒，遇到任何事就是念经持，咒。我觉得这很够用了。但事实上真的很够用。可是后来我了解到了愣眼睛之后，发现哇，其实禅地是很重要的。那我虽然以前有习禅过，但我并不认真，因为我坐不住。嗯，那因为了解到这个，我才知道说。真正能够抵御外毁，最重要、最重要的一个关键就是禅定。禅定就是禅定等于打坐嘛，对，你就必须得打坐，它是必须，因为那是基本功夫。那个基本功夫，如果你你没有做好，如果哪天有心有心人士要在你身上放火的时候，你是没办法，你在在那个当下你是没有办法防御的。可以这么说吗？不是说防御禅定功夫是那个禅定是那个禅定的能力是，是你当下受到波及的时候，你是一点反应都没有的，因为它波及不到你。那换句话说，因为波及得到你，所以你才必须要做一些事情来去回应。例如说持经念咒。可是如果说你今天禅定功夫，你这这方面的能力你做好了。即便有心人士要在你身上施法，他也施不到你，因为你在你的定力里面，他根本找不到你。
1: 全是这样。对
0: ，这个就让我突然间想到，梦残老和尚有讲过，他说你：“你你的你持心经持到入定，你入定的时候，即便冤亲债主站在你面前，他也都看不见你。你在冤亲债主面前，就等同于隐形人。”为什么？因为你消磁了，你没有磁场跟他们共振
1: ，所以在入定的状态下，就是会消磁，所以他们才会找不到你，看不到你、嗯，即便他们可能就在你面前。对，
0: 对，所以这个这个是一个很高深的智慧了。那個、这个智慧不是嘴巴说说而已，这个是自己必须要亲自去做。你必须要亲自、真真实实的去体验到，才有办法提升的。嗯，所以这个也是呃，皇后头上无限大符号要，要要告诉我们的东西。很多事情它是有分层次的，不要以为说你懂一件事，你就懂了所有的事情，没有，它还有层次。就像洋葱一样，你剥完一层皮，它还有一层皮，一层皮剥完还有一层皮，然后一直剥到核心，你会发现这洋葱其实是一个空心。对，那是空心什么？就是恐醒啊，所以这也就是我研究塔罗牌二十二十年来，我一直都不敢停下脚步的原因，就在这里。因为我觉得，我在这个塔罗牌领域上，我能力再强，也高不过那些高僧大德。对，那些大德们，那些圣言法师也好啊。正言法师也好，或是孟参老和尚也好，他们随时都是往生之后就直接到西方极乐世界去的。他们都是大圣人，他们都是大修行者。我们这些毛头小卒，跟这些大修行者来比，只不过是冰山一角。这个也是这个无限大符号要告诉我们的真正的意义，真正的道理。所以在学习的道路上，必须要永无止境。但在学习是要学习分解你自己的内心、内心世界，而不是去学习如何应付外毁。就是三位一体，又是三位一体。好，你讲到三位一体，请问是哪
1: 三位一体呢？呼吸、心、跟意识。如果你对本单元研究塔罗学心经感兴趣，想将塔罗牌作为人与人之间交流的媒介，欢迎您持续追踪我们“土草和思维 p a r i f y 的频道。我们会透过剖析七十八张塔罗牌以及人生经历，引导大家了解自己的内心世界
0: 。对，好，我们再回到这个力量牌。其实我刚才在讲的时候，其实已经把狮子、皇后符号跟草地那个那座山全部都讲掉了。嗯，对，对不对？好对，我们开始要很实际的去演练这张牌喽。那到新的部分了。对，好，这个新的部分的八号牌，请问它对应到的岁数是几岁？七八五十六，五十六岁。很显然，我们都不是56岁的人，<笑>那我们开始要倒扣咯，好，以八为单位来做倒扣，扣到符合自己的岁数。那你石玉，十你往回扣，跟你相呼应的岁数是几岁？你比较有感觉的，对这八号牌有感觉的岁数
1: ，应该是24。24十
0: 四，扣回去
1: 是24。四，对
0: ，没错，因为反过来其实也是八的倍数，对。好，二十四岁你发生什么事
1: ？那时候在区公所当替代役。嗯，对，就是在成功岭之后，就是被分发到区公所这样。对对对，嗯。对，然后因为那时候就是替代役嘛，其实很容易会被公所里面的其他的，就是公部门的正职人员，可能就是有一些。杂事就是会，就是可能
0: 都教你做，包含不是你该做的工作都丢给你做，对
1: ，就是他们可能会平时可能跟你好像玩弄啊这样子，对，可是他们其实背后目的就是想要在他们需要的时候把事情丢给你，嗯哼哼，对，会有这个现象那。那你当时的心情如何？我当然心里 OS 是想说。这应该不是我分内的事吧？嗯，但是你还是做啦
0: 。对你有反
1: 抗吗因？因为大家，大家心里一定都想说，反正就平安退伍就好
0: 了。对，所以你就只好默默的做了。
1: 就是有点退一
0: 步海阔天空的感觉。所以你在因为这样子常常被驱使来驱使去，其实你内心是有一些声音的。当然，一定会有，就是多少？对啊。嗯，好，还有吗？还有吗？其实我比较印象深刻，就这个。OK， 好，那把你这个经验套用到这个力量牌上，你觉得怎么样去把它做结合呢？首先，我们来看看这个黄色的天空背景。刚刚我们说，这黄色天空背景代表是一种自信嘛，代表是一种从容嘛。对。那我们也可以说，它是代表有一个愿景在。嗯，那你当时当兵的愿景是什么？就是。赶快好好的把这份内事工作做完，反正这个只是国家任务，把它完成了我就解脱了。对，就是阶段性任务完成就好了。嗯，所以、這個、就不要惹
1: 麻烦。所以
0: ，所以你就可以很更从容的去做这整件事情。嗯，好，这个是整体背景哦，当时的背景。好，再就是我们来看这个呃那座一体两面的山，那跟你。发生的事情有什么呼应的？一体两面
1: ，我觉得往好的方面看，就是更早看到这个社会的那一面，嗯、真正最写实的那一面。对，对啊，那负面的，那就当然就是刚刚那一种，对,對黑暗面的。
0: 我听你讲故事的时候，我有看到这一体两面的部分，就是 OK， 没关系，反正你们就是这样嘛，你们就是逃避嘛，那。你逃避就把很多事情交给我做，但对我来说，第一个，这因为我是阿斌哥，我替代役，我必须得做。OK， 那我就做。严格来说，我只是做，我并没有任何压力，因为压力不在我身上，这是一点。第二点是，就是你丢给我做，相对的，我其实有得到好处，因为你们平时都会对我示好，可能你们会买东西请我吃，干嘛之类的。我其实也是有得到好处的，而且我还获得了不错的人际关系，大家所有的前辈都还蛮喜欢我的，这是不是一体两面？好像也是，嗯，好，再来我们看这个绿色草坪，绿色草坪，你刚才说就是他们都把逃避的事情丢给你做嘛，对不对？他让你没办法有分别心，没办法去选择。是跟不是，好跟不合，要跟不要，应该就是说只能接受的感觉。嗯，所以所以这个绿色是不是就呼应了你能够接受包容的心。嗯，但是因为绿色终究还是有分别心的因子在，所以你自己回想一下，你在帮他们做事的时候，你是不是也有带有一点分别心在里面？就例如说啊，敷衍了事，草草带过。
1: 对，就是会有
0: 一种应付应付就好了。对，这就是分别心。绿色草皮、嗯。好，再来就是我们来看这头猛兽。你觉得在你那过去的经验里头，呼应到你内在猛兽这个兽性的心理是什么样的心理？我觉得是。内心的黑暗面、欸，对，还有情绪嘛？种种的愤怒啊，贪嗔痴啊，贪嗔痴慢疑的情绪都在里面。对，贪是贪什么？你觉得你在那时候你在贪什么？说不定你贪的是那个好人缘，你贪的是大家喜欢的那种感觉。嗯，嗔是什么？为什么大家总是要把他们不想做的事情丢给你，然后让你内心有点不爽？痴是什么？痴心妄想。那痴是什么呢？你觉得你在那里头，你有你有渴望得到什么吗？啊，礼物、好处吧？对，好处。嗯、贪嗔痴慢是什么？傲慢。那你自己想看，你当时在曲工所工作的时候，你在这个过程当中，你的傲慢心通常都特显，都会体现在哪里
1: ？他们可能会因为你做了什么事，然后就是可能会称赞你或者是什么的
0: ，嗯，让你有优越感。对啊，这就是傲慢心。贪嗔是慢疑怀疑心，你是怀疑说哦，你是不是要你今天这样找我？你是不是又要丢什么丢？带有目地心对，就是贪嗔是慢疑五毒，通通体现在那个时候。嗯，这就是猛兽。但是因为力量牌，他另外一个力量牌，这个皇后呢，她很她很用她的爱与包容去驯服这个猛兽，代表是她有事实。代表是他很懂得如何去降服这个这个猛兽嘛？那换句话说，这代表什么？代表是你也很经常的提发现到这些黑暗面，然后你也很懂得说啊、哦，没关系，就这样，哦，没关系啊，没关系，我只是一个，我只是一个替代役，我随时都会离开，没关系，我今天把它做好就好啊，没关系，至少他有给我糖吃啊、哦，没关系，之我有得。得到他们的喜欢，嗯，都是用这种方式来来驯服自己内心的各种黑暗面的情绪。对，好像蛮像的。所以你同时你也是这个皇后。换句话说，我们用更表浅的角度去看，你看那些丢东西给你做的人那些人，像不像是皇后？而你像是那头狮子
1: ？意思是说，驯服我的谭成池
0: 曼疑。因为你是他们的工具啊，对，所以他们是不是要想尽办法讨好你，然后你才会才会很心就是心甘情愿帮他们做事？你刚刚说我是他们的工具，我那个我那个不爽的感觉又起来了。所以我要跟你说是，是<笑>事情有很多种面，<笑>很多种面哦。嗯，这个已经不只是点线面的问题，它是三 D、四 D、四 D、五 D 立体的一个事件。但这个事件，我们都已经了解到这个事件。你没有发现我在讲解这些东西的时候，你好像有有处在某一个观点上，一个立一个点上在看事情。你是用很非常抽离的思维来看这整件事情。嗯。这个很抽离的心就是真心
1: ，因为就是时间呃时空背景不一样了，就可能比较可以站在
0: 一个客观一点的角度。嗯、okay, 这个真心对不对？好，我们再回到我们之前讲的心经，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。就这段话哦，观是什么意思？观照，观照体察嘛。自是什么意思？自己观自自在是什么意思、哦？自己的内心世界。嗯，观自在菩萨，菩萨是什么意思？就是你现在的状态，你站在某一个点上来，很完整的看着整整件事件，这个叫做觉察者。所以你本身就是观自在菩萨，你这个状态就是观自在菩萨，因为你。回过头去检视，用很3 D、4 D、5 D 的思维来看这整件事情，它已经超越了点线面了。什么叫超越点线面？因为我刚刚说了嘛，你既是那个猛兽，你也是那个皇后。但是用更前面的角度来看，你在那个当时，你就是那头猛兽，而那些长辈们就是那个皇后。你看有没有很超越的点线面的概念了？然后你不管从哪一个思维角度层次去看，你其实有意识到一个问题，就是你都站在某一个点上来看这整件事情，就像是你是一个看电影的观众在看一部戏一样。那个观众就是自在观自在，那个观众就是真心。然后你也发现到，你不管从哪个角度切入，你都可以看见他的前因后果。所以就像是看电影的影评人的感觉，对你不管用哪个角度看，你都能够充分的找到原因，也看得见那个结果。你不管从哪个角度切入，看到哪个结那个结果论，你都能够找出那个原因。然后因为原因结果你都看到了，你反而比较不会那么的，就是。呃，选边站了，以反会更客观的去看待这件事情，甚至不做任何评论啊。OK， 了解，好，我懂了，放下，是不是也很像看电影的时
1: 候，或者是追剧的时候？我们可能追到中间的时候，就会一直心里想说 ：“A A 先生可能就是他，一定是坏人，他一定是凶
0: 手。”对。可是看到结局的时候，又未必。对，嗯，
1: 就是会有种，就是这种
0: 概念，嗯，所以。观自在菩萨行深这两个字，指就是你在回溯去看当年那个时候的场景，很深入的去看，而且你看到你不，而且你看到各式各样的角度、各式各样的层次，你都看到了。这就是“神」，这“行深”的意思，“行深”就是深入的意思，深入你自己的内心世界。行深般若波罗蜜多时，它多时是那个时候。波若波罗蜜就是在解构这些东西的时候，在这里头找到智慧。嗯，所以你找到智慧什么？哦，原来这整个世界是长这样。OK， 然后我也从这个世界，我发现到原来我是一直都站在某一个点上来看这件事情。我可以把这个把这个感受解释为，我是看一部戏、看一部电影的观众，就是那个点，那个点是唯一不变的。那个唯一不变那个点那个觉受就叫做真心。那你看这所有的事件的起承转合，这叫做妄心。你现在很清楚、你明白了吼。嗯，对。然后这就是般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，也代表是说，你看了这么多这个。这这些所有的戏码，你不管是从这个 A 的角度，还是从 B 的角度，还是从 C 的角度，你都看见了这所有的戏码之后，因为你在以当事，如果你是以以当局者迷的情况下，你的五蕴是全身起作用的。你还记得五蕴是什么东西吗？色、受、想、心、事。对，色代表什么？身体。受代表什么？感受、感受想法、行为。认知，嗯，如果你在，如果你还活，你如果你处在那个当局者那个事件里头的话，你这个五运的都还是产生作用的，所以你会有很多很多情绪说，对他、啊、怎么那么讨厌他，他怎么样？哦，对啦、啊，没错啦，我就得到糖吃，就是种神经病的感觉，<笑>对。可是你现在，你回过头去看这些东西，你意识到说，你已经意识到说，你是站在某一个点在看这所有戏码的时候，那你没有发现你的五蕴都已经没有在起任何作用了，反而都是放下。哦，原来，哦，原来，他就放下，放下，放下，放下，放下
1: ，就是没有情绪的波动了。对，嗯，这
0: 就叫做五蕴皆空。那这个空代表什么？代表的是平等性，也就是说，哦，我不管是站在 A 的角度去看，我可以看到那个前因后果；我站在 B 的角度去看，哦，原来它有他的前因后果；然后站在 C 的角度上，哦，它有他的前因后果。哦，原来都长这样。哦，我明白了，好，我了解了，感恩，谢谢，放下了，这就是空，你就进入了那个空性，所以那个空性就是那个真心。你现在应该都可以体会到了
1: 。嗯嗯
0: ，在这里我想要先跟在在这里我想要先跟所有的听众朋友们讲，如果以后你们有什么事情想要找我咨询，同时你也想要透过咨询学习塔罗牌的话，麻烦请提前跟我说，请我使用韦特塔罗牌。来帮你们进行咨询，如果没有提醒的话，我都一律使用奥修禅卡
1: 。我有问题
0: ，嗯、差别在哪里啊？啊，奥修禅卡是我自己在用的啦、嗯，我自己很习惯用的一个牌卡。对，那如果要我用维特陶牌，那就表示说，哦，这是一种互相学习。上课的概念，嗯
1: ，
0: 就是你会透过图图片的来去引导个案去认识他们自己，感觉会更深层一点，是不是？对，互动性会比较、嗯呃。所以这个我只在 podcast 节目上讲，我不会在节目上，我不会在粉丝团文字上公布。好，算是小、嗯、呃大家的一个小福利。对，嗯，好。好，我们今天聊到这里，现在聊到这里了。那石玉，你现在怎么看力量这张牌呢？还蛮奇妙的。好，我再问你，你因为透过这个过去的事件，你有没有慢慢体会到啊耐心的重要性？应该是说耐性、包容性、体高度，应该怎么说？嗯、就是不要太。狭隘吗？还是怎么说？就是你的高度提升了嘛、嗯？对，你高度提升之后，你是不是就会有一种，就会有包容心跟耐心？好，包容心跟耐心就是力量牌整体架构要告诉我们的结构。会觉
1: 得可能就也没有那么的执着、
0: 嗯，对，就是好像还好，反正就是过了就算了。嗯，而且我们现在只是透过回顾过往去学习哦。嗯，那这些学习都只是学习哦，因为之后要现学现卖哦
1: 。对
0: ，就是之后遇到类似的事件，你要记得这件事情，你要站在第三方的思维，你在这个整个局势里头，你要让自己抽离出来，处在你的真心上来看这件事，要有警觉性，对，不要被任何外外在的所有的情绪刺激。嗯，这就是佛陀所说的。因无所住而生其心。为什么因无所住？因为妄心没有住所，它到哪里都有。你看到人笑你就笑，你看到人哭你就哭，你看到人家抢劫你就生气，这就是妄心，它没有固定的住所。那因无所住而生其心，这个生其心代表是说，我已经看见这些这些妄心统统假的。我只有守住自己的本心才是真的，这就是说，真心是有住所的，就是在街上到处都是妄
1: 心，对。可是为什么看不到真心？因为真心都关在家里
0: ，对对,<笑>对,对，你都没有发现，但是它一直都存在。所以这个、嗯、这个因无所住而生其心，就是指我们的内在佛心。好，现在这个呃。新的结构，我们讲解到这里了。你现在有什么感触吗？再回想
1: 当时那个状态的那个不爽的情绪，好像有
0: 更更平复一些。好，接下来我们要进入意识层面的结构了。石宇，我们现在就了解到这么多了哦。你现在去回想一下。你今天可以很完全抽离、客观的去回顾你的过往，在这过程中，你有了解到什么吗
1: ？你是指回顾的这个整个过程嗎？就
0: 整个过程，从我们聊到现在，你有没有觉得什么样的心被打开了？比较不会那么执着吧，就是有时候会很很
1: 紧抓着当下的情绪，然后那个不爽一直憋在心里，虽然外外表可能还是。嗯，人人好，可是那个情绪还
0: 是憋在心里。好，我们现在来做一个小小的验收。我用我我要发问问题了。好，石宇老师，我想请问你一个问题。我昨天在网络上遇到、认识到一个网友，我觉得还蛮欣赏他的。然后我们昨天晚上也碰了面，吃了饭，然后感觉又更加强烈。请问我们有没有机会？然后我抽到这张牌，哇、wow、哦！你要听听清楚我的我的描述哦，嗯，你要把我描述放到这张牌上，你要去思考一下，诶，我此刻我是我是扮演着皇后的角色，还是猛兽的角色，还是什么？这样听起来感觉蛮像是狮子的
1: 角色，
0: 嗯，那你会给我什么建议？
1: 因为你想要去有更进一步的对发展
0: 嘛，嗯，所以代表说我内在有很多很多的欲望体现了
1: ，对，嗯，所以应该会建议你先抽离一下
0: ，可是这樣好难哦、喔，好好好不贴近人心的建议哦、喔。其实很简单啊，你就要用皇后的思维来来解读啊，就是说你可能要多花点时间认识对方，也许有机会。但是你要看到更多彼此的个性啊，这些东西你都还没有看见，要看更深层的，对你需要花点时间，有耐心的去了解这整件事。
1: 嗯
0: ，好，也许有机会，但是有一个最大问题是，你要守住你那个强烈渴望的心，因为你的冲动可能会咬伤别人。嗯，例如说，可能你的冲动，你的鲁莽举止。可能会吓跑别人，吓跑你喜欢的人。所以力量牌其实
1: 看不出来会往哪边走，就是取决于你到底是扮
0: 演对皇后还是狮子、嗯。好，这是第一层解读哦。嗯、我们刚,刚是用看图说故事的好。好，接下来我们要用感受的思维来去讲解这些东西。嗯，那一样的描述，你会给我什么回应？用感受的角度吗？嗯、对。你现在
1: 应该会很想要，就是可能直接表白，或者是有跟他有更进一步的互动。对，可是会建议你可能再多观察，或者是呃多了解他身边的朋友。嗯，对。然后可能旁敲侧击，多秒
0: 再多了解一下这个人嗯。嗯，那你讲，那你想一下，你回想一下。你这这次的解答跟刚刚那次的解答有什么不一样？感觉更站在他的立场了，当事人的立场对，对不对？好，第三个问题，意识的解读。好，同样的问题，你要怎么来回答我？你不要说，<笑>你不要说因无所助而生起我会揍人哦。没有，那我背不起来
1: 。我想想，你现在的状态很。会很想，会有一股冲动想要、呃，占有对方
0: ，嗯
1: 。但你可以去，呃，试着感受一下
0: 现在这个状态。嗯，如果放弃，你就放弃吧。<笑>你就我来解释就好。<笑>您说说。好，我的解释是说，现在此刻的你。会想要深入的去认识对方，你甚至会想要用尽各种方式来讨好对方，但是切记，你可能漫无目的的讨好对方，可能会让别人让对方感到有压力
1: ，认同吗？嗯
0: ，嗯懂。所以，你如果真的想要获得到虏获到对方的心，第一，你必须要理清楚。他是不是你真的喜欢的对象？但你要怎么理清楚？就是去看你内心的渴望。你要渴望几个点？第一个，你多久没有自味了？那这么实际吗？对，为什么？因为他会触发人跟人之间的性欲。嗯，你你得到对方，你一定是下一秒绝对想要把他抱到床上去。所以你第一个，当你渴渴望对方那种心的时候，你第一个要觉察到是，请问你多久没有学释放你的你的性欲了？那你可不可以用自慰的方式先拔解，把你这一层的欲望给释放掉，再来。你这个欲望、性的欲望释放掉之后，你再来去看你第二层渴望的心。所以
1: ，所以咨询者咨询到一半，请他先去厕所一下，是这个意思？但是不可能啊！<笑>如
0: 果他愿意的话 ，OK 然嘛，反正厕所开放。<笑>对，我只是要说的是，这个层、这个欲望是有层次的。嗯，最粗浅的欲望就是性欲，第二个才是喜，才是讲到喜不喜欢，第三个才会讲到说。彼此的个性习惯，他其实就有一点点跟我们谈恋爱的热恋期跟老夫老妻那种那个那个那个路线图是长一样的。嗯，所以如果说你真的喜欢这个人，你觉得他让你很赏心悦目，你很欣赏这个人，你第一个要先体察到是他有没有会不会引发你的性欲望。如果会的话，麻烦这个性欲望先解决掉。因为这个这个性欲望是有攻击性的，对。然后第，你这个性欲望解决掉之后，你再去体察，诶，我喜欢这个人什么？当你体察体察到这一点的时候，你会发现，诶，其实对方喜欢什么我不知道，我喜欢他什么我其实也不知道。那很好，这表示说你开始要透过跟他交流，慢慢去发现彼此的爱好是什么。同时，你透过去发现彼此爱好的过程当中，这个交流的过程当中，你慢慢也会发现到这个人适不适合你，这个人是不是你想要的？对。当这个第二层的这个欲望化解掉之后，第三层就是彼此的个性，磨合的部分，对，磨合的部分，你能不能接受？这个脾气再差。这个在懒惰，你是不是还是爱他这个人？只有这三道程序过了，你再来决定你喜不喜欢，你再来判定说你是不是真的喜欢这个人。对，这个是我们当下自己可以体察的部分。你有没有发现，这三道程序好像又是讲到三位一体？对，请问我这样解释你接受吗？接受啊，大师。好，最后我会再反丢一句过去，<笑>就是，请问你做得到吗？记得要做到哦
1: ，因为他现在就是一个兽性的状态。是的，他其实要做到就非常难
0: 了。嗯、是，没错。嗯，对，这个也就是一个修炼。嗯嗯
1: ，就是有没有办法从？狮子变成
0: 皇后的状态去看事情。嗯，好，在座的听众朋友，你觉得这一集听的感觉如何呢？时玉，你感觉如何？我觉
1: 得这次好像要更，那怎么讲？更深
0: 层吗？还是更有层次感？对对对。嗯，好，今天我们就聊到这里了。好，下一集我们要聊的是更内心的、更心灵世界的影视牌。好的，我们下一次见，拜拜拜,拜
1: 你对本单元研究塔罗学心经感兴趣，想将塔罗牌作为人与人之间交流的媒介？欢迎您持续追踪我们“吐草和思维 p e r i f y 的频道，我们会透过剖析七十八张塔罗牌以及人生经历，引导大家了解自己的内心世界。